0: Okej. Ja, nu kör vi röstavlingar.
1: Okej. La 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 la
0: spian. La 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 spian. Assotto. Vi körs bra. It's
1: hey a och välkommen till Espis podd med mig Sofie. Och med mig Lotta. Och med dagens gäst, Lika Västerlund, Välkommen! Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Roligt att vara här. Jag skulle säga att för den breda massan så är du nog mest känd som den tidigare ordförande för FSL.
2: Så är det nog, ja. Mm.
1: Men jag är lite nyfiken på, om du bara skulle berätta lite kort om vem är Lika Westerlund?
2: Ja... Har äh... du kort din historia. <laughs> <laughs> jag är en person som... Det var nog inte så känt när jag valdes till ordförande för RFSL- men när jag valdes till ordförande för Stockholm Pride- som var liksom några år innan dess- så var jag en ganska nyutkommen person i liksom hbtq-geggan. Mm. För jag var gift med en man tills jag var 29 år. Och då träffade jag en tjej som jag inte kunde motstå- så jag var tvungen att skilja mig från honom. Så det här inträffade liksom mellan, precis innan jag fyllde 30- och den här mannen som är en väldigt fin person och så där, han blev väldigt ledsen. Men han sa också så att du kommer bli någon typ av hbtq-aktivist. Jag är helt säker på det. Och jag mm. bara nej, 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 Men sen röjde det ungefär ja, typ ett och ett halvt år. Då, så hade jag blivit vice ordförande för Stockholm Pride. Okay. Så då mässade han mig. Då och så <laughs> det var <vad> sa. <laughs> att han kände mig lite bättre då. jag kände mig själv då. Mm. så att, Det var lite som att jag hittade hem kan man väl säga på lite olika sätt. Jag hade ju innan varit väldigt engagerad i eh, feministiska sammanhang kan man väl säga mer. Eh, så. Och det är ju också en identitet som jag har såklart, det är inte som att den har försvunnit. Eh, men jag hade ju jobbat på tidskriften Bang och liksom skrivit mycket om feminism och gjort olika saker. Eh, men jag hade liksom inte riktigt varit med i någon politisk rörelse egentligen så aktivt i alla fall eh, innan jag då liksom kom ut som hbtq-person om man ska gärna för ord, och då liksom kastade mig in i hbtq-rörelsen. Och det blev Stockholm Pride först. Det var en ren slump för det var en kompis till mig som frågade och tyckte att jag borde sitta i styrelsen där. Och då fattade jag inte riktigt vad styrelsen för Stockholm Pride gjorde men det framgick ju sen ganska mm. snabbt.
1: Vilket år var det här då?
2: 2004.
1: Okay. och då var du 29, så du? Nej, då, det hade det, nej, då hade det
2: gått ett par år så att det året fyllde jag 32. Okay.
1: Mm. Jag blev bara nyfiken på apropå det du beskriver här om din dåvarande man. Mm. Till eh, vad tror du var han hade sett då som du själv inte hade sett vid den tillfället i alla fall?
2: Eh, ja, men ett politiskt engagemang då. Och att, liksom, det hade han ju sett då, såklart för att liksom, ja, jag jobbade ju på Bang och liksom, vi pratade mycket politik och så vidare eh, och så såg han väl liksom, att det här var något som bubblade fram väldigt mm. starkt. Han förstod väl att det här liksom, När jag sa att jag hade träffat den här tjejen så fattade han ju att det här liksom är inte är någonting som kommer gå, att vi, vi kommer liksom inte diskutera här nu mm. hur, liksom, vad som kommer hända, utan det är väldigt tydligt vad som kommer hända. Och liksom, han såg väl att det var något där som inte hade tagit plats tidigare mm. som förmodligen skulle behöva få utlopp på något annat sätt än att bara inleda den här fina relationen då, mm. utan, han tänkte att det här kommer resultera i något mer, och det var ju rätt.
0: Mm. Men det var så spännande det när du sa att när, när han sa det först så kände du att nej, aldrig i livet. Jag kommer inte bli någon aktivist. eller Vad var det som hände sen? Vad var det, hur gick du från det till där du är idag? Liksom?
2: Nej men Det var kanske många. Jag kände ju lite olika personer från olika. Feministiska, men då, då var det ju lite så sådär, naturligtvis är det många som rör sig mellan hbtq-sammanhang och feministiska sammanhang så är det ju nu också. Så att det är liksom så där kände jag ju lite folk. Eh, och då var det den här eh, kompisen då som då satt i styrelsen för Stockholm Pride som tyckte att Stockholm Pride behöver lite mer feminism. Det passar ju bra med dig då eftersom du kommer därifrån och nu är du liksom precis... Liksom kommit in då i hbtq-världen så det är ju en perfekt matchning eh, tyckte den mm. eh, och det roliga då i Stockholm Pride styrelse då var att jag var ju inte precis ensam om att vara liksom sent utkommen om man säger utan det var ganska många där som var det som hade levt andra liv tidigare mm. eh, många med barn, ganska stora barn och så, som de hade fått i olika olikkönade relationer
3: mm.
2: eh, och sen lite senare i livet liksom upptäckte att det var något annat som var mer intressant så, och då hade vi väl alla då, samtidigt också då, kastat oss in i någon slags engagemang. Eh, så.
0: Och sen kände du, nu ska jag bli ordförande. Hur gick det till när du, när du blev ordförande?
2: Ja, alltså det, det var ju det var valberedningens förslag. Eh, mm. så de tyckte att nu passade det bra med att byta här av olika skäl. Jag kommer inte exakt ihåg alla anledningar till det, men det, de var inne på det spåret.
0: Mm. det var 2010 var det va? som du
2: blev Nå, eller det, här, det var ju RFSL då, men nu just det. innan dess hade jag var ordförande för Stockholm Pride 2005 ja, och 2006
0: Okej, mm. mm, okej. Okay, okay. men just det, för 2010 till 2016 var du ordförande för ärreförsäljare
2: ja just exakt det. Okay.
0: Mm. Är det liksom, om, om du tänker tillbaka på din tid som ordförande är det någonting som du känner så här att det där är jag extra stolt över, eller något som du tittar tillbaka och känner att wow, det här gör mig glad när jag tänker på?
2: I Här är just. Aa. Ja, eller det är flera saker, men dels så är vårt största politiska framsteg under den tiden får väl ändå anses vara att vi fick bort tvångssterialiseringarna av personer mm. som vill ändra juridiskt kön. Och det var ju liksom en lång process där så här. Många olika organisationer och aktivister och aktörer hade hållit på med det här i evigheter. Och, eh, parallellt med vårt eh, politiska påverkansarbete så var det också en eh, oerhört skicklig jurist som heter Kerstin Burman som drev en process. Liksom. Så att det här var ju som ett samspel om man säger. Eh, och till slut så vann ju eh, rättsväsendet han ju före politikerna, eh, så. men vi hade ju ett nära samarbete i den här förändringsprocessen och liksom vår gemensamma analys var väl i princip att eftersom det här inte överklagades vidare till högsta instans, det berodde ju förmodligen på att det var känt då att det pågick redan ett, ett politiskt förändringsarbete, så att säga, det fanns ett politiskt beslut som riktade sig, som lutade åt samma håll då, så att säga, att ta bort det Det fanns ja, en motsättning det var,
1: motsättning, liksom, det var bara att oss skulle komma det det man
2: ska förstå det? Ja, det, det, hade, redan ut, det hade redan uttalats att nu var alla regeringspartierna överens om mm. att tvångstadieseringen skulle bort. Men sen drog man ut på det liksom faktiska beslutsfattandet ja, i lång tid, i över ett år. Liksom. Mm. Och under den tiden så han liksom rättsväsendet i kapp då. Så att de hann ju före mm. så, med det faktiska i kraftträdandet. Mm. Men det var ju en parallell process som var ganska intensiv för man kan säga, mm. under ganska lång tid. Så.
1: Mm. men det är ju väldigt anmärkningsvärt att det dröjde så länge till man landade där helt enkelt. Alltså det är fruktansvärt att ja, det tog så och, lång tid om man säger så.
2: Ja, det är det ju att det är liksom och det beror på vilket perspektiv man har på det då, att det, liksom, det är en, ja, det var en lag som den kom till 1972. Eh, och det var ju en kontext då Sverige hade andra steriliseringslagar. Så det är det som är förklaringen till varför det ens var möjligt att tänka på det här sättet. Mm. Kan du
1: inte berätta lite kort om det, bara så att vi förstår...
2: Andra steriliseringslagar. Ja,
1: ja, men liksom historien kring det här och vad som har hänt från 72 då och fram till att man faktiskt landade i att göra om den här.
2: Ja, alltså de andra steriliseringslagarna gällde ju andra grupper om man säger. De var igång från mitten på 30-talet till mitten på 70-talet. Mm. Och det var ju ja, grovt av mänskliga rättigheter var det ju som pågick helt enkelt. Och det var ju olika grupper. De allra flesta som tvångsdärvisades var ju kvinnor, över 90 procent. Och det kunde ju vara lite olika saker som gjorde att samhället fick för sig att det här var en rimlig åtgärd. Det kunde vara vara liksom kvinnor som hade massa barn med olika män som de inte kunde ta hand om, eller kvinnor som man tyckte att de inte riktigt verkade kapabla att ta hand om sig själva, som de kanske var inne på en institution och då föreslog man att eh, du kan få komma ut om, du, om vi får sterilisera dig först, mm. eh, skriva på här. Likt sådana saker. Mm. Olika eh, idéer. Eh, så att det här var liksom lite samma eh, tankesätt då att samhället kan ställa ett sånt här krav eh, för att den här personen då ska få någonting helt annat. Det finns liksom ingen koppling mellan så här. du blir utskriven från institutionen eller du får en abort eh, som man egentligen inte kunde få, eh, men alla de här grejerna kan du få på det villkoret att vi får sterilisera dig också samtidigt. Mm.
3: Mm. Eh,
2: och det är ju precis samma sak som sen skrevs in då i könstillhetslagen som är en helt annan lag. Eh, där det var du kan få ändra juridiskt kön eh, om vi får göra de här sakerna först, bland annat tvångssterilisera dig. Mm. Så det så är samma att
1: man kopplar det ihop på villkor eller med någonting som, som inte har
2: med det att göra. finns inget liksom däremellan. där för att det är som det är förvirrande tror jag för många i debatten var väl att man inte förstod att den här lagen handlar om det juridiska könet.
3: Mm.
2: Det handlar ju egentligen inte om något annat så att det är ju inte så där folk sa ofta att men om man ändrar kön så blir man väl steril ändå. Mm. Nej det blir man ju inte eftersom det här handlar om det juridiska könet så att mm. det är ingenting man blir liksom, utan det är mm. något som man har gjort om den här personen. Så, mm. Mm. så att det var ju därför den ens kom till. Och sen liksom levde den på där i tysthet mm. <laughs> ganska länge.
1: Och hur länge har den funnits på RFSLs dagordning om man kan säga så?
2: Ja, alltså det är svårt att backtracka helt och hållet. Men det, det dök ju upp när liksom RFSL antog sin första transpolitiska handlingsplan. RFSL beslutade ju att börja jobba med transfrågor överhuvudtaget eh, 2001 tror jag. Det var före min tid. Ja, det var så sent. Ja, och där fanns det ju med på agendan att det här är någonting som man ska jobba med, förändring av könstörlighetslagen. Mm. Och det var ju också precis efter att den här utredningen och beslut om att andra tvångsteriliserade grupper skulle få ersättning av staten. Det är ju precis innan här, det är ju 99-200. Mm. Så det var ju liksom i tanken. Men det har ju förekommit att enskilda personer också tidigare har liksom drivit det här. Och försökt hävda sin rätt att liksom slippa tvångsterilisering eller få ersättning och så. Med argument då, att, att precis de argumenten som sen användes också. Mm. Att det här är samma sak som de andra tvångsteriliseringarna. Mm.
0: Lång ja, men, historia. Ja, men nu, nu när vi ändå är, börjar närma oss det här ämnet tänker jag vi, vi måste ju prata lite om, du har ju varit särskild utredare i nu ska vi se, utredningen om stärkt ställning för bättre levnadsvillkor för transpersoner.
2: Ja.
0: <här> för måste jag måste ju säga namnet helt mm. korrekt här. Um, nu har jag sett att den här utredningen är på 847 sidor. <här> så det kanske är lite svårt då att sammanfatta den så här. Bara. Men inte slut. Ja, precis. Men um, i alla fall som jag, som jag förstår det så visar den här utredningen Att en stor andel av eh, transpersoner Inte kan leva enligt med sin könsidentitet I mm. Sverige idag liksom. hur, hur kan det vara så? Alltså, varför, varför kan man inte vara sig själv i Sverige idag? Vad är det som gör att det är så här?
2: Ja, det här, det här var ju en utredning som är särskild utredare, det låter så konstigt men det, det är liksom det som ibland kallas för ensamutredare att man inte har någon kommitté utan det är liksom okay. du är själv en utredare och sen har du liksom ett sekretariat med sekreterare och sen har du en expertgrupp med olika personer det är liksom inte man själv som sitter och hittar på allting själv, så, men man har ingen liksom parlamentarisk kommitté
3: mm.
2: så, därför är det särskild utredare men den tillsattes ju av Alice Bakunke framför allt tror jag, för att det gjordes en undersökning av Folkhälsomyndigheten 2015 mm. eh, som visade på liksom, ja, enligt en enkät som de hade gjort så var det många transpersoner som uppgav att man hade dålig hälsa eh, många uppgav att man funderade på självmord eller kanske till och med hade försökt och liksom, ja, man såg mycket oroväckande saker som man ville titta mer på och se om det gick att föreslå åtgärder som mm. skulle förbättra mm. eh, och det är ju i den här utredningen, den är så här tjock. Det finns två huvudsakliga skäl till varför den är så tjock. Dels är det att det är så många olika ämnesområden som egentligen inte hänger ihop. Att det liksom är så här arbetsliv, fritidsliv, upplevelser av hälso- och sjukvård, upplevelser av liksom den transspecifika könsbekräftande vården, mm. allmänna levnadsvillkor, typ utsatthet för kränkande bemötande, våld och så vidare. Just det. Hur ska statistiken förbättras? Ja, det är ju hur mycket som helst, massa olika saker. Därför är den, blir en väldigt tjock då. Eftersom för varje område måste man ju teckna någon typ av kontext. Liksom. Det slukar sidor. Mm. Men sen så hade vi också en...
1: Så kan man förstå det då som att varje sånt här område har sitt
2: kapitel? Ja, de är i kapitel. Mm. Och statliga utredningar är ju jättepedagogiskt upplagda. De är väldigt mallade. Så liksom, och de ligger alla som pdf-er på regeringens hemsida kan man tipsa om så att googlar man det här namnet som du sa nu så kommer man att hitta den och där ligger den som en pdf och det är ju inte tänkt att man ska sitta och läsa så här ett, sidan ett, sidan 2. Liksom. Nej, utan du ska ju liksom söka innehållsförteckningen mm. på det som du är intresserad av och det finns ju två konkreta så här överväganden och förslag kapitel som kanske är det som de flesta kastar sig över liksom vad det är som vi föreslår och sen mm. finns det då de här bakgrundskapitlerna som är ganska mm. tjocka men i de här bakgrundskapitlerna så finns det väldigt mycket citat som kommer från en sajt som vi hade. Mm. Under tiden som vi jobbade med utredningen så kunde man själv skicka in berättelser okay. till den här sajten.
3: Mm.
1: Alltså transpersoner?
2: Ja. Mm. Och så att det gjorde ungefär 120 personer. Och sen har vi också en massa citat som kommer ifrån en annan enkätundersökning som Transgender Europe hade gjort precis innan. Där också fanns fritext svarsfält. Och det är väldigt många helt enkelt som har berättat om olika erfarenheter och vi har valt att citera ganska friskt för att ge lite så här mm. kött liksom, mm. och direkta citat Men, och ord liksom, till ja. alla,
1: alla ord tänker jag
2: precis för att det blir ju väldigt så här statistik när mm. si så, så många procent uppger jag kan inte leva enligt min min könsidentitet eller si så, så många säger jag är utsatt för liksom, våld eller hot om våld eller kränkande bemötande och sådär och så är det väldigt bra då med de här citaten som exemplifiera vad det mm. här skulle kunna vara då om man säger eh, och Kan man det... säga
0: några exempel där: vad är det som gör att man inte kan leva i sin identitet liksom, ja, men Vad, vad som kan det som ligger bakom det? att man mår så dåligt
1: Ja
2: Ja, när, när de frågar dem som uppger eh, varför kan du inte leva enligt med din könsidentitet den frågan fanns i Transgender Europe eh, mm. och då svarar ju folk typ eh, generella fördomar i samhället eller så här, mina föräldrars reaktion eller mm. jag är rädd att bli utsatt för fördomar och det är den typen av svar som, mm. eh, som kommer mm. eh, och sen är det ju liksom ganska mycket beskrivningar som handlar om konkreta problem som ganska mycket då fortfarande handlar om eh, problem med den här könstillhörighetslagen eh, att den att det är så fortfarande väldigt komplicerat att ändra juridiskt kön. Det är liksom ett, en stor problematik för många som vill göra det. Eh, tillgången till könsbekräftande vård är också väldigt problematisk eh, mm. för många. Mm. Så det är inte så här för alla. Ingenting är ju någonsin för alla. Men liksom för många personer så är det här stora eh, områden med problematik. Eh, och sen är det ju så där, det är ju som att förklara varför finns det sexism eller rasism eller liksom, mm. så här, varför finns de sakerna i samhället det här är ju lite samma varför finns det transfobi mm. ja därför att väldigt många människor är ju tyvärr inte så respektfulla mot varandra liksom och mm. respekterar inte olikheter och reagerar starkt när man ser personer som man uppfattar då som avvikande på något sätt och det blir ju leder ju till en utsatthet liksom för den gruppen såklart
0: mm. Men ni har också föreslagit ja, ni för, ni väldigt många olika åtgärder. Ja. Men är, det, är det några man kan nämna så där som du tycker känns extra viktiga? eller så
2: Ja, eller vi föreslog då en, sån här, en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting och staten för att förenkla tillgången till könsbekräftande vård. Mm. Det är väl vårt, det är vårt dyraste förslag i alla fall garanterat att man skulle mm. göra en sån. Överenskommelse där staten liksom skjuter till pengar och landstingen förbinder sig att bedriva vården på ett visst sätt som gör att den är lite mer jämlik om man säger över landet. Mm. Så att det är liksom en stor åtgärd som vi föreslog. För eh.
1: Vad är problemen så som det ser ut idag? Kan man lyfta fram någonting bara för att förstå var det ja, kommer ifrån om man
2: säger så ett jättestort problem är väl att det är bristande resurser vilket leder till väntetider mm. som är väldigt långa och dessutom är lite oförutsägbara och skiljer sig kraftigt åt över landet också, så det kan vara lite så här här är ett och ett halvt års väntetid men här så är det bara en månad ja. mm. så, och eftersom folk pratar med varandra och har kontakt på sociala medier så märks ju de här skillnaderna ganska snabbt och liksom, upplevs som väldigt orättvisa Eh, och sen är det också att eh, olika av de här teamen då som bedriver den här specialistvården eh, följer socialstyrelsens kunskapsstöd i lite olika utsträckning kan man väl säga mm. Den några gör det lite mer och andra lite mindre mm. eh, och ibland är det för att de inte har resurser för att politikerna inte har tilldelat det men ibland är det för att det finns ett motstånd och att de inte vill tycker inte att det är bra mm. liksom, fast det här är liksom en Kraftig rekommendation får man verkligen säga. Att mm. vården ska bedrivas på det här sättet. Men då väljer man ändå att inte riktigt göra det då. Av något skäl.
3: Mm.
2: Du att... låter ju väldigt
1: godtyckligt.
2: <laughs> ja, det är det ju. Liksom. Mm. Men det här, är ju, alltså det här är ju problematik som man kan känna igen från andra. Det är ju en utmaning med att vi har, vi har vården. Den är organiserad så att det är landstingen, regionerna, som mm. styr över den. Och det går liksom inte att mainstreama den med så här statliga tvångsåtgärder, utan det som står till buds då är ju att man gör de här överenskommelserna eller att man bestämmer att det ska vara socialstyrelsen kan utfärda liksom kunskapsstöd eller riktlinjer eller och så
3: vidare.
2: Mm. Mm. Så. Men det är fortfarande, makten ligger ju ändå i, hos beslutsfattarna på varje landsting. Att försöka säkerställa att det ska bli på det här sättet. Mm. Okej. Okay.
1: Men så ett förslag var då samordningen mellan de här olika... Ja, att göra
2: en sån överenskommelse som mm. skulle korta köerna och göra vården lite mer jämlik kan man väl säga.
3: Mm.
1: Det låter rimligt.
2: <laughs> ja, men sen, sen ett annat stort förslag är väl att eftersom liksom, i den här utredningen så får vi ju uppdraget då, det är ungefär så är ju uppdraget då så här, beskriv... Hur transfobin ser ut Berätta varför den finns Och säg hur vi ska göra för att den ska försvinna Och det här, det går ju liksom inte alltså, Jag försöker fitta det... på det <laughs> Men det är ju precis som alla andra Det är ju som att du skulle få i uppdrag och säga Hur ser sexismen ut mm. Och liksom hur ska vi få bort den och liksom mm. Ja, eller homofobin Det har vi pratat om
1: ja. innan liksom.
2: mm. Ja, hur gör man då liksom? mm, Och då, 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 då blir det ju en massa typer av liksom, Och då kommer ju in naturligtvis På så här mer men, typ övergripande strukturer för hela hbtq-politiken då blir också svårt att bortse ifrån i en sån i ett sånt sammanhang. Så att vi hade ju också ett, som man väl säga, också ett ganska stort förslag att den här hbt-strategin som finns från 2014 som den dåvarande regeringen eh, lanserade som jag inte tror är så jättekänd. Nej, jag tänkte... ni, ni ser ut som frågetecken ja. till exempel. Så att... jag är den. Ja, men Det finns i alla fall en hbt- strategi ja. från januari 2014 eh, som som fortfarande används och refereras till, så att den är absolut ett politiskt dokument. Så, eh, men den är inte så konkret, enligt mig bland annat, då och innehåller inte riktigt några mål eller någon budget som liksom hänger ihop på det sättet, utan är liksom en beskrivning lite av sakernas tillstånd, lite så här olika åtgärder som man har på med just då,
3: mm.
2: och lite så där planer framåt. Men det är liksom inte någon sån här, man har liksom inte gjort någon grundanalys, vad är problemet? Och vilka åtgärder ska vi göra för att det ska bli bättre? Så det är inte någon liksom handlingsplan. Så vi föreslog att HBT-strategin borde bli en HBTQI-handlingsplan. Med lite mer tydliga mm. mål och mm. budget som hör till de här målen. Mm. Eh, och att fler myndigheter borde bli strategiska myndigheter. Nu är det några myndigheter som är liksom strategiska myndigheter i den här, i den här strategin. Mm. Vi vill att några skulle läggas till. Och så vill vi också koppla det här till den nya jämställdhetsmyndigheten Just
3: det. Mm. För att
2: den är ju rolig på så sätt att den har liksom ett myndighetsuppdrag Som inte riktigt någon annan myndighet har den typen av uppdrag i alla fall Att de ska vara så här stödjande och ha kontakter med personer i kommuner och landsting Som jobbar med lokala och regionala handlingsplaner på olika områden och sånt Och, vara liksom. och det skulle ju vara jättebra också på hbtq-området då mm tyckte vi. Så det föreslog vi. Mm.
1: Mm. Så det var också en del av det här.
2: Ja, det är också ett liksom, av de större övergripande förslagen får man väl säga. Mm. Eh. Och sen föreslog vi ju så, här, ja, men, typ, mer grundkunskap i alla så här människovårdande yrken. Att man skulle skriva in att, man inte, att det inte ska vara möjligt att utbilda sig till läkare och socionom och sånt utan att få veta någonting om hbtq mm. under hela utbildningen. Mm. Så att, massa sådana grejer har vi ju också föreslagit. Då. För det går ju liksom inte att Annars blir allting bara som ett så lite så här lappande och lagande att man springer efter och gör mm. någon sån här nu skjuter vi till en miljon här för att förbättra den psykiska hälsan hos transpersoner. Mm. Här får ni en miljon som ni kan dela ut. Det är ju bara akut akutåtgärder. Liksom, ja, men det är ju så man ofta gör på något sätt. Mm. Nu tittar vi på den här grejen. Oj, titta, vi hade en miljon över här nu när året snart är slut. Mm. Här får Vad ni den. Vad ska vi göra med den?
1: Ja, men den kan ni få.
2: Ja, men så är det ju mm. ofta. Och det är ju bättre än att man inte gör så naturligtvis men mm. det, blir också lite, det vore ju bättre om man gjorde fler proaktiva liksom lite mm. mer strukturellt genomgripande grejer då, men de är naturligtvis mycket dyrare och mycket svårare så att det är därför de inte händer lika ofta mm. Jag fattar det så, men vi vill ändå föreslå det som vi tänker vara liksom, mm. mer genomgripande åtgärder
1: mm. Är det någonting mer som du tycker är värt att
2: lyfta fram? Från just utredningen? Ja.
0: Det finns säkert hur mycket som helst. Jag, jag undrar en sak också. Mm. Fast den är på lite mer personligt plan kanske. Men jag tänker, i utredningen då angriper ni såklart lite mer strukturella frågor som myndigheter jobbar med och lagar och så. Men jag tänker, om vi tar mig så här som privatperson om jag känner att jag, jag vill göra någonting bra för att göra samhället mer öppet och jag vill att alla transpersoner också ska trivas i samhället finns det något jag kan liksom göra som du ser, som privatperson jag och alla andra där ute som lyssnar, kan vi bidra på något sätt?
2: Ja, alltså jag tänker att man kan göra det genom att till exempel vara tydlig med att man Eh, förstår att alla inte är cispersoner, alltså personer som inte är transpersoner och att man förstår att det finns personer som inte identifierar sig som män och kvinnor, vilket ju då är en, en del av gruppen transpersoner, inte alla. Liksom. Att man eh, ja, men till exempel föreslår att om det bara finns eh, könade toaletter och omklädningsrum på arbetsplatsen eh, så kan man ju kanske föreslå att vi kanske skulle kunna ha ett alternativ som är att det inte är så. Hur kan vi tillgängliggöra? Eh, hur kan vi jobba med vårt Tilltal, liksom på arbetsplatsen för att alla ska känna sig eh, synliggjorda och inkluderade. Finns det någon sån åtgärd. Som ju, det som inget av det här är ju särskilt svåra åtgärder, tänker jag. Det är väldigt så här, enkla. Så för att synliggöra Utan att liksom tvinga folk Att liksom komma ut eller <går> Berätta mm. ja. saker om sig som själva Som man det inte vill inte är liksom Nej du, liksom undvika Gärna sånt Jag berättade det man inte ska göra <går> ja, Alltså det där
0: med toaletter känns ju verkligen som så här Kvarleva eller jag kan förstå det om det är något så här Pissar jag öppen toalett men annars varför ska man överhuvudtaget kalla det något annat än WC om det bara är en massa så dörrar in till badrum eller så toaletter varför inte bara varför ska man sitta och på dem det är ju helt meningslöst det måste ju bara vara någon sån här grej som blir vi kvar, tänker
2: jag. Ja, det vi föreslog ju då vi kan ju bara, alltså utredningar kan ju inte säga vad enskilda företag ska göra liksom så där, utan då blir det ju så att man går på liksom, statliga åtgärder, men då sa ju vi att vi tyckte att offentliga byggnader skulle skylta enskilda toaletter alltså sådana som bara är, man öppnar undan så är det en ja. toa där, ja. att de kunde heta typ BC då. Ja medan vi förstår då att det liksom, jag förstår verkligen poängen med liksom pissoar, att det är så här, gör att det går mycket snabbare om man har den kroppsdelen som gör att det är möjligt att använda dem liksom. mm. så att det är dumt att liksom låtsas som att den skillnaden inte finns då men man kan ju välja hur man skyltar man liksom. mm. kan man ju synliggöra att det, är en, att det är det det är då
1: skylta pissoar snarare än att säga att hit går män ja, precis, säg, säg vad det är och inte så här i toalett ja.
2: utan liksom, om det är pissoar som det är så är det ju det ja liksom. mm. yeah. Så. Mm.
1: Det låter rimligt
2: <laughs> Nej, men så här, Jag tänker att det ofta är eh, Just när det är så här fyra enskilda toaletter Och så står det liksom dam, dam, herr, herr mm. Så är det ju alltid mycket längre kö Till dam, dam, toan Och mm. det, blir, det är väldigt eh, Obegripligt faktiskt mm. Varför mm. Mm. Så det är ju små Grejer tänker jag liksom, Och det är ju många jag uppfattar kanske som lite yngre personer som kanske är då i så här skolan eller utbildningssammanhang som uppger ofta att man blir felkönad alltså att någon mm. refererar till dig som ett kön som du inte har liksom. mm. och det är ofta inte ondskefullt menat men att det blir det här liksom, tjena tjejer här sitter ni tjejerna och pratar, kul man kommer att slå sig ner här bland alla tjejerna mm. att liksom, om man inte riktigt vet att det faktiskt är tjejer så kanske man bara kan undvika den typen av Tilltal. Liksom, mm, att det, absolut. Och försöka ha ett annat liksom, mer. Ja, men inkluderande, det är ju bara liksom.
1: egentligen. Alltså, det är ju säkert som ja. du säger för de flesta fall, i alla fall, att det är nog inget illa ment. Men just för att jag det inte vet om det, ens, ja. så blir det ju fel. För att det kan ju ändå. Alltså, du kan ju ändå göra personer obekväma som inte kände sig inkluderade i det tilltalet. Ska säga.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Men jag tycker det är så. Jag vet inte. Det känns som att det är så. Folk upprörs och är så alltså besatta utav kön. Alltså det är ju det är så uppenbart i alla sammanhang hur, hur det här kan provocera jo. folk. Och jag tycker jag, jag kan inte riktigt förstå det personligen men mm. alltså det är ju likadant om, om, om det handlar om att man ska få barn till exempel. Första frågan är alltid vet ni vad det blir? Vilket mm. kön är det? Och det är ju redan där har man antagit att det är bara svår kön för det första, vilket det definitivt finns personer som inte heller kommer att vara bekväma i och så vidare. Alltså, mm. hur kan man jobba bort det här? <laughs> nu vill jag ha ett svar. hur <laughs> ja, ska jag det
2: är <laughs> Nej, alltså det, det som är svårt just nu tycker jag är att det finns en... Eh, vi föreslår ju också att det är också en utredningslösning att man föreslår nya utredningar. över saker som man själv inte har fått i uppgift att utreda men som man upptäcker då under utredningens gång att det här är ju också ett problem. Och vi föreslår då att man ska utreda eh, möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön. Och det var väl det som det blev mest debatt om då utifrån liksom den här synen på kön, mm. så som du säger. Och det som jag tycker är lite av ett problem just nu är att det finns, liksom en, det finns ju en oerhört liksom konservativt motiverad rörelse. Nu senast såg vi ju Trump då gjorde något nytt utspel som gick upp på att han skulle typ omöjliggöra för transpersoner i USA att ändra juridisk kön, att det skulle inte gå. liksom mm. Det är ju väldigt konservativt motiverat. Liksom. Och den typen av rörelser är ju växande tyvärr. Liksom. Eh, kallas ibland för att de, har, att de vänder sig mot något som de själva kallas kallar för genusideologi. Gender ideology mm. Jag Vet inte om ni känner till. Jo. Men det är ganska stort ister. Framförallt Österropa eh, också lite så här Frankrike. Eh, så där, och då handlar det ju om att man är emot trans, liksom, HBTQ personers rättigheter. Liksom all, i form av så här, samkännande äktenskap erkännande av transpersoners existens eh, liksom hbtq-personers familjer överhuvudtaget men också abort och liksom lite sånt blandade konservativa godbitar mm. Liksom. Mm. Eh, ja, och, det och det då, då, man liksom, är då är man emot liksom så här, allting som ruckar på den här liksom heteronormativa förståelsen då av att det finns två kön och de är väldigt olika på de här sätten mm. och sen är de attraherade av varandra och liksom det är det som är och allt annat är problematiskt. Mm. Så, men sen finns det ju också en rörelse nu som jag tycker är liksom värre för att jag inte riktigt förstår mig på den då, för att det är, så här, som är från ett feministiskt håll som inte då riktigt är konservativt på samma sätt men ibland då så landar de ju i samma slutsatser att man också vänder sig mot genus eller gender och vill att man ska prata bara om sex igen då, att det finns bara två liksom sexis på engelska mm. eh, och motivera det utifrån någon slags mer då kan man säga, radikal feministisk förståelse av kön som också resulterar i ett osynliggörande av transpersoner och liksom så
1: mm. kan du utveckla lite bara så att vi
3: följer
2: med <laughs> nej men det är en, en <laughs> Eh, Framförallt kanske i eh, anglosaxiska kontexter. Eh, ganska mycket i, just nu eh, har det varit otroligt hetsigt i Storbritannien under hela oktober för att eh, regeringen där har föreslagit en ändring av deras motsvarighet till könsstörrörlighetslagen. Eh, att det ska bli liksom, enklare då att eh, ändra juridiskt kön baserat på självdefinition som är samma som transrörelsen driver i alla världens länder där man har någon möjlighet. Liksom. Eh, och då har feminister då får man väl säga, liksom grupper mobiliserat och menar att det här skulle försvåra för kvinnor på olika sätt som enligt mig så specificerar de inte det riktigt på vilket sätt det skulle göra det. Liksom. Att man målar upp någon slags skräckbild av att liksom, eh, om man gör så här så kommer det vara en massa män som helt enkelt ändrar juridiskt kön till kvinna för att tillskansa sig olika fördelar eller att man ska få vara med i olika... Separatistiska kvinnorum, eller liksom, att ja, de ska utnyttja, liksom, mm. ta sig in i kvinnliga sammanhang mm. för att de har ändrat juridiskt kön när man gör det så här lätt. Så, så att man liksom försöker få bort det från en fråga som gäller transpersoners situation. Mm. Och liksom,
0: känns det känns som att det är väldigt sällan män har velat bli kvinnor, tror jag. Alltså, historiskt. Eller, alltså, det är inte som att det är inte från män till kvinnor man har velat gå för att få det bättre i samhället liksom. eftersom kvinnor generellt sett eh, inte har haft någon makt och, men ja Nej. dålig strategi men ja, det, det kändes inte som den strategi jag tycker också det som är så tydligt
1: att det är så absurda exempel för jag känner ju igen den debatten alltså mm. det är alltid från inom idrotten att det kommer in då, transpersoner som har ändrat sitt kön eller sin könstillhörighet till eh, kvinnor i det fallet då, som tidigare varit män. Och så ska man ha en fysisk fördel lite från det.
3: Mm.
1: Eh, och vad var det mer jag tänkte på för exempel? Jo, men med skyddade boenden och liknande. Alltså målsutsatta mm. kvinnor. Mm. Att det skulle kunna bli ett problem där till exempel. Mm. Eh, för att det då skulle kunna vara en person som också ändrat sin könstillhörighet och så kommer in en man på det här som egentligen är kvinna då. Mm. Men, eller tvärtom. <laughs> en en, en transperson som, som, ja som är född man Eller med manskropp Och som då har ändrat sin könstillhörighet som kvinna Och då liksom kvalificeras in i ett sånt forum Och så skulle det bli en problematik Och hur hanterar man den mm. Och någonstans, ja det kanske finns ett värde att diskutera den typen av frågor Men det känns liksom, är det, är det det här som frågorna handlar om Det känns verkligen som att man tar, precis som du säger Fokus från var det här egentligen kommer ifrån Om man ska säga Och vad det egentligen är för personer som berörs
2: Ja och, man, då, ja, och man lossas ju också då som att det inte pågår redan en diskussion inom olika kontexter. Mm. För det gör ju det inom idrottsvärlden som inte på något sätt är perfekt. Men där de ju liksom har ställt inför då så här, Ja, men vad är, vad innebär egentligen? Vem har en fysisk fördel? Och när då? Liksom, mm. så där. Det, det har man ju tittat på i olika sporter. Det här är ju det är någonting som är under under utveckling, verkligen. Det är inte mm. alls på något sätt bra, men det är inte som att så här, sportvärlden har inte reflekterat över det här överhuvudtaget, och nu helt plötsligt så är det några som kommer att ändra juridiskt kön, och då kommer det komma som en helt ny grej. Mm. För dem, så är det ju inte, liksom. Så att det är såhär... Det, eh, det blir ju verkligen att man försöker få bort fokus, tycker jag, från det som är frågan, för att liksom grotta ner sig i några väldigt specifika sammanhang som mm. då blir typ idrott, skyddade boenden och kvinnofängelser. Ja,
1: kvinnofängelser var ju också ett exempel som var på ganska nyligen ja. hos en ganska etablerad debattör, om jag minns rätt.
2: Ja, precis. Som ju också och precis liknande exempel har också kommit från Storbritannien då, så mm. att det är ju liksom samma, mm. samma diskussion. Mm. Eh, så. Där man också är lite så här: okej okay, eh, ja, jag googlade då till exempel svenska kvinnofängelser vilka som redan sitter där mm. och då sitter ju naturligtvis redan Eh, väldigt våldsamma personer då som redan är placerade på kvinnofängelser som har mördat och styckat andra kvinnor och liksom liknande. Det finns ju redan den problematiken. Så att det, är liksom, det här är ju mer ett generellt problem då om ja, hur skyddar vi olika intagna mm. från varandra då mm. alltså, det, det är ju liksom, om det är otillräckligt så måste det ju i sådana fall då är det ju det som är fokus då. då är det, problemet. det är ju problemet mm. tycker jag. Mm. Snarare än att man håller på att liksom obsessa då över att det är en speciell person då som också är våldsam mm. eh, och har gjort sig skyldig till obehagliga brott som nu ska ju då flyttas eller inte och så vidare hur vi ska lösa det här. Mm. Eh, så jag tycker att det är ett ovärligt sätt att debattera eh, så. Mm. Det blir väldigt specifikt, men, det, men det, här, yeah. det här är liksom en utmaning, tänker jag, som jag tror kommer växa tyvärr. Eh, och det, här, det som vi började med att beskriva, då, där man säger att Trump är ett känt exempel, då, men det finns ju många andra aktörer. Den rörelsen är ju växande, eh, så. Vilket jag också tänker då innebär ett visst ansvar för andra rörelser som inte liksom har någon slags konservativ grundingång i den här frågan. att liksom kanske tänka lite på hur man uttrycker sig vad det är för frågor man pushar och vilka kompisar man då får och liksom så där hur, vi, hur man ska försöka hantera det mm. så vad gör man om man själv driver en viss fråga och så är det några andra som också gör det men som har helt andra bevekelsegrunder mm. så. och hur man ska hålla tätt då liksom mot mm. de aktörerna det tycker jag är ganska viktigt och det kan man ju se på andra sätt också, att det är, det är som hbtq-rörelsen, det finns ju personer som försöker kapa hbtq-frågorna för att pusha en rasistisk agenda mm. till exempel, eller en sån här anti-migrationsagenda, ja, bla, bla, bla I det fallet
1: är det mycket muslimer i det fallet mot hbtq-personer och målar upp det som att det är en motsättning.
2: Ja, alltså... och då, då är det ju hbtq-rörelsens ansvar då att inte köpa den och mm. inte ligera sig med aktörer som driver den typen av teser, liksom mm. så.
1: Mm. Ja, för vem så är den går man annars. Och vad betyder det på sikt om inte annat för den rörelsen? Det är
0: ju... Ja. Ja. Men... Äm...
2: inte så lättsamt det här avsnittet. Av <laughs> ja. Men, men,
0: men äh, vi, vi går tillbaka till dig nu. Bort från Trump.
2: Ja, det faktiskt. Han
0: såg nog med utrymme. Ja, men du har ju helt klart ett väldigt starkt engagemang i många frågor och en stark känsla för rättvisa tänker jag. Har det alltid varit så? När du började, du började när du var, när du var liten och eh, tog du strid för blev du eh, eh, vad heter såna här och eh, kämpade för något på skolan eller?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt aldrig. Eh. Jag kände mig aldrig så riktigt hemma i skolan eller jag var en så här duktig student men jag hade liksom andra utmaningar i skolan som gjorde att jag inte riktigt jag tog inte plats på det sättet riktigt. Jag, jag kom ihåg att jag hade små kamper liksom i det tysta på något sätt eller jag blev arg när folk blev mobbade och liksom försökte... Mm. Uh lägga mig i och så där blev jag ännu mer utsatt för det då, såklart. och såklart. Liksom, ja. Men det är så att jag kommer ihåg liksom små stridigheter på något sätt som hela tiden pågick i, under skoltiden. Så. Mm. Men jag var inte någon så här elevrådsordförande material eller något sånt. Nej. Okay. Det, det kom senare. <skratt> det kom senare. <skratt>
1: <Okay>. <skratt> Men var tror du det kommer ifrån då? För jag håller med att det, det märks väldigt tydligt på det att det finns ett väldigt starkt enligt liksom Vad har du vuxit fram ur?
2: Ja, alltså just vad det gäller... Eh, hbtq-frågor då som ju ändå har varit min stora grej då för, vid sidan av feminismen så jag tror lite att det hängde ihop med eh, ja men så här, eftersom jag var så gammal när jag liksom kom in i de sammanhangen då eller 29 år liksom, så hade jag ju redan levt i någon typ av heterotillvaro innan så då märkte jag ju väldigt tydligt skillnaderna då liksom, mm. så då blir det ju den här Jaha, men liksom, är det för då på den tiden? Nu <laughs> ska jag berätta hur det var. <laughs> för länge sedan. <laughs> Nej, men, eh, ja, men till exempel så hade jag och min man, vi hade försökt skaffa barn, det gick inget bra. Så då, hade vi, då kunde vi få hjälp av liksom, landstinget eh, och göra liksom, olika avancerade svindyra behandlingar för att försöka åstadkomma det här för oss. Eh, och sen träffade jag den här tjejen och då fick man ju inte det längre. För då, mm. just då så var det inte tillåtet mm. för tjejpar att få tillgång till assisterad befruktning. Så det blir ju väldigt så här, överdrivet illustration, då av så här, Men det här är ju bara. Det finns ju inget annat sätt att se på det här än att det liksom är diskriminerande det är och liksom. Eh, så. Nu är det ju inte så längre, men mm. då var det så. Eh, så att det, liksom, så att det var ju ändå så här, ett antal. Upplevelser liksom. också mm. från så här. Ja, men, min familj var kanske inte jättepå liksom, för det här upplägget att jag helt plötsligt hade träffat den här tjejen. Tyckte inte att de var så kul. Eh, så det var, liksom, det var mycket så här erfarenheter av orättvisor mm. eh, så, som liksom eldar på på mm. eh.
0: ja. Vad brinner du mest för just nu?
2: ja
0: ah, Vilka <laughs> frågor är det som du liksom... Ah, det här...
2: <laughs> Nej, men det, det handlar nog lite om den här... Eh, eftersom eh, nu har jag ju verkligen haft förmånen då att få liksom, fördjupa mig i eh, transpersoners rättigheter. Eh, så Under liksom en tid. Och det har ju liksom varit ett fokus av en anledning. Så att det liksom, är eftersatt och det behövs göras mycket saker. Mm. Eh, men då har jag ju också via både liksom, HBTQ-rörelsen och liksom, den här särskilda fokus på transrättigheter så breddats lite in i den här liksom, pågående liksom, växande konservativa situationen då, som vi nyss var inne på. Liksom. Och där det brinner jag ganska mycket för. Liksom, hela det här Att jag tänker att vi, att vi kanske är lite illa ute verkligen, i, liksom, så här, alltså, ur, ur ett stort så här, perspektiv. Att det liksom, finns en risk för att så här, rättigheter som man nu då tycker är liksom
0: att vi har dem och vi kan det är liksom försvinna igen. man
2: ja kanske att det liksom mm. finns den här inskränkningsmöjligheten i alla fall då. Liksom mm. att det är så här förvånansvärt lätt ändå kommer upp nu Norge till exempel har de ju också någon typ av regeringskris då att det liksom är något parti där som har möjlighet att tippa över vilken sida det är som ska få styra mm. Och då kommer abortlagstiftningen lagstiftningen upp som en liten förhandlingsgrej. Mm. Så det var ju stort. Den
0: verkar poppa upp i alla medlemsländer. Känns det som
2: bort. Ja. det här tycker, ja. mm. och det det här hänger ihop lite grann. Liksom. Mm. det är ju den här konservativa synen på kön, familj, sexualitet, eh, så nation, mm. hela liksom allt mm. så hänger mm. ihop. Det är,
0: det är det att det blir lite mer polariserat också? För det känns som, liksom utvecklingen går framåt Hos vissa grupper och åt helt annat håll. Hos vissa, tänker jag. Och det finns väl till och med... Visst finns det vissa länder som redan har ett tredje juridiskt kön också, tror jag. Mm. Det var det Nya Zeeland och... Jag kommer inte ihåg.
2: Ja, det finns lite här och var faktiskt. Alltså, mm. Och då, ibland är det ju liksom, det är så här Pakistan och Indien och liksom, eh, Tyskland eh, lite olika. Och i, ibland är det inte... Eh, inte på det sättet som man skulle vilja se det tror jag, i, liksom mm. i vår kontext. Då. Liksom att Det är så här inte baserat på självdefinition och liksom så att man själv identifierar sig utan att det är ah. något som vissa grupper kvalificerar sig för på olika sätt. Okay. Så. Men det är ju definitivt en fråga som är uppe liksom, i många sammanhang. Mm. Så att det är inte liksom unikt för Sverige att ha den diskussionen. Det är mm. liksom,
1: Men det är, ju, det är ju märkligt för det ligger ju något i, i det du inne på där. Alltså att någonstans många av de här vinsterna som RFS har jobbat för och som gäller liksom HBTQ-personer, även om det är en väldigt bred grupp mm. har ju kommit liksom under 2000-talet. Mm. Alltså det finns ju en historik innan dess naturligtvis, men det här med assisterad befruktning, äktenskapslagstiftning och liknande, det är ganska nya vinster egentligen. Ja. Och på ett sätt så känns det ju som att vi fortsätter i den riktningen. Det finns i alla fall någon form av öppenhet och Liksom en sån diskussion ja. Och det känns som att liksom på någon form av allmänt plan Så är det ju mycket, mycket mer accepterat Och mindre fördomsfullt I alla fall som H-personer <laughs> som, som homosexuell i alla fall Jag mm. tror att det är en helt annan historia Man pratar om transpersoner eh, Det är så märkligt på något sätt För att vi, vi går i den riktningen Samtidigt som det går åt helt andra hållet Och liksom backar bandet liksom 60-70 år Om inte mer
2: Ja Ja, och det här kan man ju verkligen analysera Det Vi kan hade... vara förenligt alltså... ja, fast Jag tänker att det är lite som du var inne på lite grann här, att det, liksom är, det här är ju en backlash mot någonting alltså mm. det är så här, Nu har det gått ganska långt åt ett visst håll och mm. det är ju inte så att det finns en generell konsensus i världen kring att det här är en toppenutveckling mm. Det finns ju personer som inte alls tycker att det här är bra mm. De vill inte ha samkönade äktenskap och, och fri tillgång till abort och möjlighet att ändra, det, de vill inte det De vill att det ska gå tillbaka som mm. det var innan. Liksom. Och de har ju börjat mobilisera mer. Liksom, så. Och då leder det såklart till att det blir liksom en så här tillbakagång. Eller åtminstone ett stillastående. Mm. Eh, så, för mer då vad jag tycker är progressiva, bra mm. utvecklingar. Liksom.
1: Ja men någonstans det... handlar det en form av mänskliga rättigheter. Och liksom jämlikhet utifrån det. Ja. Alltså, det känns ju som att det borde inte ens gå att debattera. Men det gör det ju uppenbarligen. Det
2: ens. gör det, absolut. Eh, så. Och det är liksom... Eh, det finns ju också grupper som De tycker också att de använder sig av mänskliga rättigheter. Så alltså det blir lite så här. Och de mänskliga rättigheterna, i termer av liksom internationell mänskliga rättigheter i lagstiftning, de är ju inte så gamla. Det är liksom inte så att de har funnits i evigheter. De är ju liksom tillkomna efter andra världskriget i någon slags desperat försök att försöka förhindra att just det här ska inträffa igen. Liksom. Mm. Så att det är ju fullt möjligt att backa det och ta tillbaka det helt och hållet. Och det verkar ju vara. Bara, Vissa aktörer vill ju det. Liksom.
1: Ja. Men vi var ju inne på det, hur vi kan jobba liksom på ett privatplan eller om man ska säga, för att underlätta för transpersoner. Men om vi breddar det, vad tror du att man kan göra för att liksom bidra till att motverka det konstiga? Att jobba i en annan riktning, alltså mer åt den här progressiva riktningen som jag tror att vi är helt överens om att vi verkligen måste fortsätta i snarare än att falla tillbaka i det här konservativa spåret. Det är ju, ja, det är ju på allvar verkligen
2: ja Jag tänker så här att ja men, ligera sig, att liksom göra beroende på vad man är för vad man har för möjligheter och vad man har för liksom, situation, men att liksom stödja olika rörelser tror jag är ganska viktigt i nuläget, att man liksom är delaktig i ja men, så här, ja men när det är om aborträtten hotas någonstans så är det ju väldigt bra att man liksom försöker medverka i det här om, om det bara är att liksom skriva om det på sociala medier eller det kanske finns möjlighet att eh, donera pengar till en organisation, och liten slant om man har eller, liksom, eller till och med kanske ta sig dit på något sätt och meddela, medverka i någon demonstration och så vidare liksom. mm. men att man försöker bredda sin, sitt engagemang och liksom stödja olika och då finns det, Nu har vi pratat om liksom, kön- och eh, hbtq-rättigheter framför mm. allt. Liksom. Men, eh, men hela liksom, situationen för eh, migranter och liksom, allt det här det är ju hur mycket som helst som finns där som är eh, där det finns möjlighet att göra någonting som privatperson. Och liksom, för de som har någon form av ekonomiskt utrymme är det ju alltid lätt att man åtminstone kanske kan stödja någon organisation med någon liten peng. Mm. Så det är ju inte någonting som tar någon tid i alla fall om man har...
1: Det är väldigt konkret. Om man den <laughs> så.
2: Men annars så tycker jag det är viktigt att man, liksom är, att man inte slår sig till ro. Och det här är också då, beroende på vad man är någonstans i livet, vad man har för tid och möjligheter. Men liksom debattera, och liksom finnas med, tydliggöra vart man själv står. Liksom, eh, definitivt går och rösta. Kanske till och med engagera sig i något parti om man orkar det. Eller någon annan organisation i någon mm. så här... Eh, det finns ju alla möjliga saker som jag tänker allt bidrar till. Liksom ett mer sammanhållet samhälle, om man säger. Eller jag En vän som är väldigt engagerad i Bagamossen Folkets hus, till exempel. Mm. Bygga upp det. Skapa liksom en plats där man bor. Mm.
3: Mm.
2: Hur kan vi alla mötas? Och skapa liksom den här närheten till varandra så att man liksom inte kan se på varandra som fiender. Ja, du förstår, det finns liksom... Och inte lika
1: hotfullt utan vi kommer närmare med mm. mm. Ja,
2: hur skapar vi den här platsen? Liksom, mm. eh, tillsammans? Eller liksom... Ja. Mm.
3: Om man jag inte tycker det ihop låter
2: ihop. så pepp, liksom, Du kanske vill vara fotbollstränare för något litet eh, lag med små barn som spelar fotboll mm. så kanske du vill vara med. Och, alltså, det är mycket sånt som jag tänker också bidrar till ett sammanhållet eh, samhälle som mm. minskar klyftor. Liksom, mm. Och solidarisk närvaro eh, så när det är en viss grupp som är utsatt så visar man att man inte accepterar det mm. fast man själv inte tillhör den gruppen Men liksom, på olika sätt.
1: om du. Som står på fel ja, om man säger till exempel så. Mm.
2: Så, det liksom, så det är så det är stort och smått liksom. och jag tänker att ibland för folk så här panik bara, vad ska jag göra allting mm. är liksom ja. Och då tänker jag att det är väldigt peppigt med de här som visar väldigt konkret att man kan göra en liten insats. Om mm. det du orkar just nu är att göra den här lilla grejen. Jag kommer med kakor mm. till liksom, kaféet som är liksom, där. Mm. Ja, då var det det. Mm. Det är ju toppen. Mm. Eller liksom, <laughs> eller så jag gillar
0: det. Alla, alla positiva bidrag räknas ihop och gör helheten. Liksom.
2: Ja, men också... Ja. så. Här, ja. Ja, jag har suttit i många panelsamtal på olika Pride-festivaler och folk sa, hur ska vi göra? Hur ska vi liksom? och då, det, det som också måste sägas är ju att alla måste ju, man måste ta ansvar för vad man själv orkar. Det är bara du som vet vad du orkar och ingen tjänar på att man själv liksom tar ut sig och går in i väggen och inte liksom orkar någonting. Så därför måste det ju på ett sätt också vara lustbaserat. så att det, är liksom, det är därför det här med om så här kakbakning eller barnfotbollslagsträning eller skriva en debattartikel eller ordna Pride-parad eller whatever. Om, mm. Vad är det du tycker är kul mm. så att, som gör att du orkar? Liksom. Mm. Inte, inte utsätta dig för att känna dig tvingad att göra olika saker som strider mot din själ. Mm. <laughs> liksom, för att det är ju bara tärande. Liksom. Mm. Det nu gör ju ni en podd som jag antar är lustbetonat och att ni tycker att det är kul att göra den här podden Definitivt. <laughs> ja, men så att det är ju liksom, och då är det en insats mm. liksom. så att det,
1: ja, men det är ett väldigt konstruktivt och peppiskt sätt jag håller med, mm. att se på det liksom. och så får man gå till sig själv vilka möjligheter det har jag har, hur mycket engagemang kan jag ge,
0: beroende mm. på vilken situation man har nu mm. måste jag i den här positiva <laughs> komma med min avslutande fråga till Ulrika vad ser du fram emot mest
2: just <laughs> Det var ju <en> <laughs> <laughs> När vi gick in här så pratade vi om det här mörkret som börjar sänkas över landet. Det liksom, jag försöker få ett väldigt personligt plan så har jag liksom, eh, precis eh, hittat någon sån här träningsrutin som jag faktiskt tycker är väldigt peppig. Som jag liksom aldrig har haft i, i mitt liv egentligen riktigt på det sättet. Mm. Jag bör skriva dem, om den på Instagram med så hashtag typ jumpa eller någonting ska jag för jag hade verkligen etta en framförhandlad etta jumpa jag när jag gick ut i gymnasiet som mm. var att min jumpa lärare sa att du kommer tre gånger ombyt annars får du sträck och så där. Okay. var gamla mm. betygssystemet mm. men liksom eh, och nu är jag plötsligt så hittat att något så här träning det är också så det ser jag fram emot faktiskt att jag tar den tiden för mig med mm. så träning det ser jag fram emot. Så det är ett nyupptäckt
0: intresse eller vad Ja,
2: väldigt nyupptäckt. Ja, vad kul. En peppig som är väldigt, eh,
0: höst ser det fram emot.
2: Ja, för att jag, den, när jag hittade den förra hösten så blev jag mycket piggare. Ha? Trots mörkret. Så att det var liksom en så här personlig pepp får man väl säga. Eh, och annars så jag ser fram emot så här fortsatt eh, aktivistkontakt i de olika sammanhangen där jag är. Liksom. Att mm. jag ofta föreläser för folk som är så här peppiga och intresserade. Det är väldigt lyxigt att jag får prata om saker för folk som inte är så här motståndare till det jag mm. säger utan oftast tycker att det är kul mm. det är väldigt peppigt och jag känner liksom hur jag bidrar till förändring på olika sätt mm. och att jag nu under då ganska lång tid har lärt känna ganska många människor så att jag ser deras arbete i sociala medier och här som också är väldigt peppande så att jag försöker liksom tänka att på det finns liksom sidan, det blir så nej det händer ändå också positiva saker naturligtvis så här det
1: låter inte som att du har 8-5 tillvaro.
2: <laughs> nej, nej, men det, jag har ju en ganska fri tillvaro. Det är ju bra. Mm. Så att jag, inte sådär, det, jag gillar det. Att det inte är, Varje dag är liksom väldigt olik. Mm. Ja. Jag låtsas också att jag är student på Uppsala universitet och försöker ta en master i mänskliga rättigheter.
1: Parallellt med det
2: här? Också. Ja, precis. Det, du låtsas att du ser min... <laughs> Jag harvar mig fram lite, men jag plockar poäng faktiskt. De liksom rullar in ibland. Ja. Så. Mm. Vi får se. <laughs> det är också rätt peppigt faktiskt.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, då får vi önska dig lycka till med det. Och Ulrika, tack så jättemycket för att du ville komma hit till Lasbisk
2: Tack för inbjudan. Och bredda av
1: kunskap och förståelse, känner jag verkligen.
0: Ja, det har varit underbart. Um, men då säger vi tack och hej. Och på återseende. Yes. Hej då! Hej.